0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире Якорь Надежды. В нашей сегодняшней передаче мы обратим внимание на одно понятие из азбуки веры, которое лично знакома абсолютно всем людям. Каждый человек имеет проблему с этим, но Бог предлагает свое решение этой пр- проблемы. Давайте поговорим о грехе. Но прежде чем мы коснемся предмета нашего разговора сегодня, хочу сказать, что после этого эпизода мы сделаем некоторую паузу в азбуке веры и вернемся к ней позже. Следующий эпизод «Якоря надежды» будет посвящен рассуждению над одной книгой Нового Завета. Мы будем рассуждать над посланием апостола Павла к филиппийцам. Ну а сейчас давайте немножко поговорим о грехе. Итак, грех. В английском языке это слово звучит как «сын». Если обратиться к словарю, мы найдем примерно следующее определение. Грех – есть уклонение человека от цели, данной ему Богом. Другими словами, грех – это уклонение в мыслях, словах и делах от характера, от цели и от воли Божьей для человека. Грех – это также сознательное нарушение воли Бога, извращение или порочность человеческой природы благодаря отпадению человека от Бога. Несмотря на это общее понимание людей, что грех есть что-то запретное, но привлекательное, Библия говорит о грехе как о смертельной болезни и состоянии рабства человека. В оригинальных языках Библии и в ибрите, и в греческом слово «грех» означает прежде всего промах или выстрел мимо цели. То есть, если ты согрешил, то промахнулся мимо той цели, которую Бог поставил перед тобой. Поэтому всякое несоответствие моральным качествам Святого Бога, Его доброго намерения для человека, есть грех. Что же говорит Библия? Несколько принципов из Библии, как это слово «грех» употребляется в Библии. Ну, так мы узнаем в Библии, что грех вошел в мир через непослушание Адама. В Послании к Римлянам, 5 глава, 12 стих, написано так. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, Так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Итак, откуда появился грех? Грех у людей появился через непослушание Адама. Что еще? Мы читаем в Библии, что греховная природа стремится к греху, привлекает к греху. Послушайте, что написано в в первых главах первой книги Библии «Бытие». «Бытие», 4 глава, 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он лечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Это слава Бога к Каину. У Каина было искушение что-то сделать нехорошее для Авелю, Бог предупреждает его. И Каин, в конце концов, он не выдержал. Он послушал греховного помысла своего. Что еще говорит Библия о грехе? В Библии написано, что все люди грешные не могут своими силами избавиться от греха. Римлянам 3 глава 23 стих Потому что все согрешили и лишены славы Божьей Мы читаем еще в Библии, что грех приводит к разделению со святым Богом В книге пророка Исаия 59 глава 2 стих написано так Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать Написано в Библии еще, что грех ведет к рабству Послание к евреям, 2 глава, 14-15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он». То есть Христос также воспринял Онные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству. Грех не только ведет к рабству, грех приносит смерть. Об этом также говорит Библия. Посмотрите, Якова, 1 глава, 15 стих, написано так. «Похоть же зачав, рождает грех». А сделанный грех рождает смерть. Еще очень интересный момент такой, что Бог установил или Бог сказал, что за грех будет смерть для людей. Бог установил смерть за грех. Поэтому для освобождения от наказания необходима смерть. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих написано так. Без пролития крови не бывает прощения или нет прощения. Что еще мы читаем в Библии? Мы читаем, что Бог дал возможность приносить заместительную жертву за грех. Вот посмотрите, как это было в Ветхом Завете. Нужно было принести животное за грех человека. Книга Левит, 4 глава, 14 стих. «Когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех». Ну и самое главное, в Иисусе Христе... Верующие в Иисуса Христа благодаря жертве Христа имеют через Него жизнь и жизнь вечную. Римлянам 6 глава 23 стих написано так, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Вот такие тексты Библии, которые говорят о грехе, говорят о о том, насколько сильно грех имеет влияние на человека, и также говорят о том, что Бог предлагает решение проблемы греха. Мы, конечно, сегодня должны признать, что вот эти короткие рассуждения абсолютно не охватывают всего значения этого слова, этого понятия, потому что понятие греха очень сильно представлено в Библии, и множество разных примеров, мы видим множество разных историй, которые говорят о грехе и о том, как люди пытались справиться с грехом. Но я хотел бы в заключении сегодняшнего нашего короткого размышления о грехе представить вам несколько мыслей для рассуждения. Послушай, послушай, обрати внимание на это. Грех часто привлекает человека и затем ловит человека в свои сети. Люди, увлекаясь грехом, совершают преступления против себя самого прежде всего. Потому что люди не дотягивают до того стандарта, который Бог установил для человека. Кроме этого, грех ведет к разрушению, в конце концов, к смерти духовной и смерти физической. Еще очень важно понимать, что для человека очень естественно прятать грех. Грех – это спрятаться, это первая реакция нашей греховной природы. Спрятать свой грех сделать вид, что все нормально. Часто обмануть, часто скрыть, как-то часто спрятать то, что самому не нравится. Но для освобождения от греха и победы над ним, грех нужно вынести на свет. Открыть грех перед Богом и людьми, попросить у Бога прощения. Такое действие лишает грех его силы. Спасение от греха в том, чтобы посвятить себя Иисусу и стать рабом Иисуса во всех сферах жизни. Подумай об этом. Благословение тебе в сегодняшнем дне.